0: Sobre o poder constituinte, ele é um poder político e fundamental que cria normas constitucionais que organizam o Estado, delimita é, os seus poderes e fixa a competência e seus limites. Com relação à origem, a doutrina defende, conforme Alexandre de Moraes, que foi... Precursor do do estudo do poder constituinte A obra O que é o Terceiro Estado Do Emmanuel Joseph Saez O poder constituinte E os poderes constituintes Ele fez então uma diferenciação Sobre os dois Dizendo que o povo é o legitimado do poder constituinte originário Do poder constituinte Desculpe Com relação à natureza discute-se se se o poder constituinte é um poder de direito para uma concepção jusnaturalista. O poder constituinte é pautado no direito natural. Já para para uma teoria, para um viés do positivismo jurídico, o poder constituinte seria um poder de fato e político que ele retira o próprio é, fundamento de validade da, na Constituição e ele precede ao próprio direito. Então não se baseia em nenhuma norma jurídica precedente, por isso que ele é de fato. Com relação à Constituição Brasileira de 1988, a titularidade é do povo, conforme o parágrafo único do artigo 1 Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Considera-se povo, então, um grupo de pessoas que possuem um vínculo jurídico-político com o Estado. Esse vínculo jurídico-político é denominado de nacionalidade. Já a nação está ligada a critérios culturais, linguísticos. É um conceito mais restrito. Com relação à classificação do poder constituinte, a doutrina classifica poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Poder constituinte originário, ou denominado de primeiro grau, primário, genuíno, já o derivado de segundo grau, secundário. Poder constituinte derivado, ele ainda se subdivide em um poder constituinte reformador, reforma a constituição, a obra constitucional e o decorrente é a instituição de coletividades. É o poder constituinte derivado decorrente dos estados, do Distrito Federal. E há também o poder constituinte derivado revisional, no caso brasileiro, da revisão constitucional, cinco anos após a promulgação, que aconteceu em 1993. Com relação a algumas características do poder constitucional, constituinte originário, cabe referir que ele é inicial, incondicionado, ilimitado, autônomo e permanente. Inicial ele inaugura uma nova ordem jurídica, incondicionado porque não se sujeita a nenhum direito prefixado, ilimitado porque não sofre uma limitação do direito. Ele que dispõe com relação à nova constituição, ele é autônomo então e permanente, porque não se exaure com a elaboração da Constituição. Com relação a ser uma forma de manifestação, é, o poder constituinte originário, ele é manifestado pelas assembleias constituintes, ou convenções, ou no caso de uma outorga, no caso, é uma usurpação do poder constituinte do povo. Aconteceu na época da ditadura em 1967-1969, que a Constituição foi outorgada, imposta. Com relação ao poder constituinte derivado, ele é um poder de direito juridicamente estabelecido, condicionado, está sujeito a um processo especial previamente estabelecido pela Carta Magna. Ilimitado, a Constituição lhe impõe severas limitações. O poder reformador é de emendas, alterações pontuais, o poder de revisão, o revisional, como já falado, destinado à alteração global e geral por meio de formalidades até mais simples do que concernentes às emendas constitucionais. No entanto, foi autorizado uma única vez, em uma data pré-estabelecida. A mutação é uma construção doutrinária e jurisprudencial, que é um processo não formal de mudança das constituições rígidas que desencadeiam um poder constituinte difuso. Então, se perguntarem sobre o poder constituinte difuso é o caso de uma mutação, que é uma construção doutrinária e jurisprudencial que não modifica o texto da Constituição, mas desencadeia uma nova interpretação da, da, da norma, cria uma nova norma jurídica no texto constitucional. Com relação às limitações do poder reformador, as reformações temporais, que não tem na nossa Constituição, as limitações de procedimento, as limitações circunstanciais, ou seja, a Constituição ela não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa, de estado de sítio, em materiais, que são as cláusulas pétreas. As procedimentais estão relacionadas ao quórum. É, depois eu vou ler ali, vou, vou direto ou não, no artigo 60. Com relação às cláusulas pétreas, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. O que é proibido é a desnaturação do núcleo essencial. Há limitações materiais implícitas. Princípios fundamentais, impossibilidade de revogação do dispositivo que veda a reforma, teoria da dupla revisão, como se fosse uma limitação da limitação, é o artigo 60, parágrafo 4 Com relação ao poder constituinte decorrente, vige a regra da simetria, as constituições estaduais devem guardar simetria com o modelo constitucional federal, em virtude da observância cogente pelos Estados-membros da Federação, A lei orgânica do Distrito Federal ostenta a natureza material de uma Constituição estadual. Já as leis orgânicas municipais, elas são subordinadas às Constituições do Estado e não à Constituição Federal. Poder constituinte e direito adquirido. No poder constituinte originário, não há direito adquirido contra a Constituição. Já no poder constituinte derivado, tem-se um direito adquirido, que não pode ser atingido por emenda. Com relação ao poder constituinte e controle de constitucionalidade, não cabe controle de constitucionalidade em face de normas constitucionais originárias. O Supremo Tribunal Federal não adota a teoria de normas inconstitucionais originárias de Otto Bachoff. Mas... Pode-se afirmar a inconstitucionalidade de uma emenda à Constituição, caso ela tenha a finalidade de burlar, abolir algum direito previsto nas cláusulas pétreas.